0: لا اتخذت عليه أجرة طيب قال هذا شراقه بيني وبينك سألدئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني أنا أخبرك الآن بالعلة بالسر بالحكمة في الأفعال التي رأيتها ولم تستطع أن تصبر عليها ثم أخذ يبين له طبعا كما تعلمون أما المستدينة فتأويلها يعني فخبرها تأويل عملي فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان و... يعني وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة على قراءة ليست مسلمة لكن القراءة مفسرة الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا عن أهلها بالقوة فهذه السفينة غير صالحة نزل موسى والقصر عليهم السلام ذهب المساكين بسفينتهم الى الميناء جاء اعوان ذلك الملك الظالم قالوا نريد هذه السفينه فلنبحث ان كانت تصلح لنا والا تركناها خاف المساكين خافوا على سفينتهم فجاء اعوان الظالم راوا قالوا لا مسروقه لو ركب فيها الجند لغرقوا فاتركوها ففرح المساكين وذهبوا واصلحوا الخرق وسلمت لهم السفينه اذا هذا كان خير لهم لكن موسى عليه السلام لا يعلم تأويل ذلك ولا يعلم تأويله ورأى أمر ظاهر فقط ولكن ذلك الذي سيقع هذا من الغيب الذي أطلع الله تعالى عليه الخفرة ولم يطلع عليه موسى ولهذا قال له أنت على علم من الله علمت إياه لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلم وكذلك أول له لماذا قتل الغلام؟ لماذا قتلت الغلام؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. حين قال المفسرون طبع إن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا عافانا الله ويكم، طبع على الكفر فكان جزاؤه أن يقتل لئلا يحسن أبويه إكراما لهما لئلا يحسنهما وأما الجدار فهذا لم يبلغ طلبا للاجر ولا طلبا للطعام ولا اكراما لتلك القريه اللئيمه التي لا تضيف الماء وانما حكمه غيبيه لا يطلع عليها الا من اطلعه الله تعالى على علم تحته كنز لهما لغلامين يتمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا هدد هذا البناء لكي يبلغا اشدهما ولكي يستخرجا الكنز بعد ان يكبرا ويطلعهما الله سبحانه وتعالى على ذلك الكنز. فقال في الاخير اولا قال سأنبئك إيه بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فلما لباه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اذا عرفنا معنى كلمه التأويل هنا كل هذه المعاني جاءت في القران سواء كان وقوع, وقوع حقيقه الشيء المخبر به أو تأويل الرؤيا أو تأويل العمل فالمعنى فيها واحد وهذا هو التأويل الذي جاء في الكتاب وفي السنة. يقول فمن ينكر وقوع مثل وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. هذا رد من الشادح رحمه الله على من فهم أن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ينكر التأويل بإطلاق يقول لا ما ينكر التأويل بإطلاق ينكر التأويل بالمعنى البدعي المحدث أما بهذا المعنى بهذا المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة فلا ينكر فمن ينكر ذلك أي لا أحد ينكره يقول وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تطور المخبر به أو يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله الحديث عن الجنة عن النار عن صفات الله سبحانه وتعالى بل عن الملائكة أو صفات بعض مخلوقاته كالملائكة كما قال الله عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لما قال قد بلغنا هذا في الحديث الصحيح ان لجبريل 600 جناح ونحن نعلم من الطير ما له جناحان فاين يكون الثالث؟ يعني يقول يعني العقل ما يقدر يتصور فين يكون الجناح الثالث فكيف يستطيع العقل يتصور 600 جناح؟ فهذه الامور الغيبيه التي اخبرنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله ومن صفات العالم الغيب جمله هذه لا تعلم حقائقها بمجرد الاخبار بمجرد الاخبار لا تعلم الحقائق والا فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم اعلم الناس وافهم الناس قد قرأوا القرآن واكثر الناس فهما له لكن هل هل عرفوا حقيقه هذه الامور لم يعرفوها الا ما اطلع الله تعالى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في ليله الاسراء وفي غير ذلك والا في امور الغيب هذه لا يعلمها الا الله كما قال صلى الله عليه وسلم عن الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكما قال جل شانه الا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين لا شيء لا يمكن أن نفس مطلقا لا نفس ملك ولا نبي ولا أحد يعلم ما أخفي لهم من قرة أعين وهي غاية النعيم، الذي تقر به العين تماما هو غاية إذا هذا أمر هذا حاله، لا لا يعلن بمجرد الخبر. فكيف نوفق بين كون نؤمن بالجنة والنار؟ مثلا نؤمن بأن الجنة فيها أنهار من عسل ومن لبن ومن خمر ومن ماء ومن كذا وفواكه وبين كوننا لا ندرك حقيقتها. هناك قدر مشترك لفظي، هذا مر معنا في اول الشرح وان شاء الله ما اشتراك لفظي، الاشتراك اللفظي يدل على قدر معين يمكن الانسان يعرف به الامور، يميز به هذا من هذا. يعني الله تعالى مثلا قال فيها فاكهه ونخل ورمان، نحن لا نعرف لا الفاكهه ولا النخل الرمان بالنسبه للجنه كلها غير لكن نعرف من هذا اللفظ ان في فرق بين هذه النخل غير الرمان. النخل في الجنه غير الرمان، نحن نعرف نخل الدنيا، كيف نخل الاخره؟ ما ندري، لكن في قدر معين من بين هذا النخل وذاك. نعرف رمان الدنيا، كيف رمان الاخره؟ لا ندري، لكن في قدر معين. انما مطلقا المقصود ايش؟ أن نحن متاكدون تماما منه انه النخل غير الرمان، تماما في الدنيا النخل غير الرمان، فتتميز الحقائق بعضها عن بعض ونحصل على قدر من من العلم والشوق والرغبه الى هذا الشيء وان كنا لا ندرك حقيقته الكامله. ذهب الجنه، زعفران الجنه، فضه الجنه، كل ذلك الحور العين فيها، اللؤلؤ، النرجال، كل ذلك نعلم في الدنيا اشياء نعم ما هي الا أسماء شيء يدلنا على معنى الاخره حتى قال بعض العلماء ان الله سبحانه وتعالى جعل في الارض الانهار وجعل الاشجار وجعل المروج وجعل النساء الجميلات وجعل هذه الاشياء لكي يستدل العاقل بها على نعيم الجنه تذهب الى بلد من بلدان وترى منظر ما كان يخطر على بالك ان في الدنيا هذا المنظر من الجمال ومن الاشجار ومن الخضره ومن المياه ومن الفاكهه تنتهك فهذا يعطيك عبره كيف لو رأيت الجنه سيئة هذا لا يمكن ان يخطر على بال احد فضل على نيره فهذه هذا هو القدر ما فائده في القول بهذا الكلام مهم جدا معرفتنا لهذا القدر اللفظي المشترك تعيننا ضد المؤولين الذين من نوع اخر اللي يجي الحديث عنه في الاخير وهم الذين الباطنيه الذين أولوا النعيم مثلا يقولون فاكهة يعني الناس في الجنة يأكلوا فاكهة في أكل هذا هذا ما يليق هل الجنة في نعيم روحاني عظيم جدا هذا الفاكهة والكلام هذا ما له أصل للتقريب للأذهان فينكرون الحقائق ويقولون هذا عالم غيب وأنتم ما تدروا عنه طيب أنتم تدرون أيضا عنه ما تدرون لكن نحن بناء على ما نعرف من من الألفاظ التي انزلها الله سبحانه وتعالى وان معانيها مراده وان كلنا ندرك حقيقه مدلولاتها تماما لكن ندرك ان معانيها مراده وان هذه المعاني لها مدلولات حقيقيه هي فوق ما نتخيل وفوق ما نعلم هذا القدر نرد به على هؤلاء امثال هؤلاء المعطلين الذين عطلوا النصوص جميعا لم يكتفوا بانكار الصفات بل ايضا انكروا الحسر قالوا حسر روحاني أنكروا نعيم الجنة، نعيم روحاني، أنكروا عذاب النار، قالوا عذاب روحاني إلى آخر ما أبطلوا به الكتاب والسنة، فأبطلوا الصلاة، وأبطلوا الزكاة، وأبطلوا صفات الله، وأبطلوا الجنة، وأبطلوا النار، ما بقي من كتاب الله عز وجل شيء، وهذا اللي قلناه لما حدثناكم عن أصل التأويل، تذكرون هذا إن شاء الله. إيش أصل التأويل؟ المجوس جو واليهود قالوا إذا قلنا هذا القرآن هذا القرآن باطل قتلنا المسلمون. ونفروا منا وما صدقنا احد، ما في مسلم يجزل هذا الكلام، اللي في القرآن هذا باطل، معاذ بالله. لكن قالوا ايش؟ نجي نجرده من المعاني تماما. فإذا قرأ المسلم واقيموا الصلاة لا، الصلاة الخمس هي علي وفاطم وحسن وحسين ومحسن مثلا. الزكاة أن تدفع المال للإمام المعصوم أو تمسك كذا، الصوم حفظ أسرار الإمام المعصوم، الحج أن تذهب إليه. طيب الجنه والنار هذا كله لعيم روحاني هذا الحشر طيب خلاص ماذا بقي للقران ما بقي شيء اخرجوه الالفاظ موجوده ومكتوبه قد يطبعون المصحف لكن اخرجوه عن ما اراد الله تعالى منه وبحيله خفيه دون ان يقولوا هذا باطل لكن في الحقيقه ابطلوه ولم يبقوا منه شيء هذه حيله اليهود والمجوس الذين اسسوا دين الرفض ثم دين الباطنيه والصوفية الذي هو اوسع من الرافضة كلما غلا الإنسان في ذلك يغلو حتى يسقط عن يعني من يخرج من جميع التكاليف من جميع التعبدات فلا يؤمن لا بكتاب ولا بسنة ولا بأمر ولا بنهي عافانا الله وإياكم ذلك. المقصود هو هذا فهذا التأويل الذي هو معرفة حقيقة ما يقول إليه الشيء المخبر عنه في الكتاب والسنة لا يعلمه إلا الله. لكن هل يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى؟ لاحظتم آخر الصفحة؟ يقول: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي فقد المخاطب إفهام المخاطب إياه. ثم وضح ذلك فقال: فما القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا أن يعلم الناس أو أن يعلم ما عنا بها. كيف؟ وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وسلامة إذا مع قولنا بأن هذا لا يعلمه إلا الله، حقائق الأشياء التي ولديها لا يعلمها إلا الله، لكن هل يعني هذا أن معانيها لا تعلم؟ نعلم معنى الذاتية معنى الرمان معنى النخل نعلم ذلك معنى الحر، معنى العين معنى الأذكار معنى اللحم الطير مثلا سلسلة الجنة كل ذلك نعلمه معنى سوا نعلمه معنى الجبار نعلمه القيوم العزيز الحكيم نعلم هذه المعاني لكن حقائقها كيفية اتصال الله عز وجل بها لا نعلم كيفية ولا ندخل فيها كيف أصول هذا النعيم في الجنة لا نعلم ذلك هذا هو المعاني إذا مفهومة، ولا يلزم من نفي معرفة يعني العلم بالتأويل نسي معرفة المعنى، هذا هذا هذه مهمة جدا يجب أن لا ننساها إن شاء الله. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. يقول المفوضة: نحن لا نؤمن لا نسلف اي شيء، اي معنى من هذه المعاني. تقول الرحمن على عرش استوى، يقول الله اعلم بمراده. نفوض نفوض المعنى الى الله. لا يؤمن استوى ولا ينفي استوى، الله اعلم. لله يد، الله اعلم، نفوض كل شيء، قال ليش؟ اخي نحن نفوض ونقول الله اعلم، لان الله تعالى يقول لا يعلم مساوئه ولا يعلم مساويله الا الله. والرافقون في العلم يقولون امنا امنا به كل من عند ربنا. ونحن نتبع سبيل الراسخين في العلم، آمنا به، نؤمن بهذه الآية استوى نؤمن بأنها آية في القرآن لكن لا نؤمن بأن لها معنى ولا نفسر هذا المعنى، هذا هذا مبدأ مذهب خطير خطير جدا، ونتيجة لجهل أكثر المتكلمين المتأخرين بهذا المعنى وقعوا في الحيرة وقعوا في الاضطراب، منهم من أخذ هذا المبدأ وقال نحن نفوض فكانوا المفوضة ومنهجهم خارج عن منهج السلف الصالح وباطل كما كما هو باطل مذهب المؤوي وطائفه اخرى لما راوا ان هؤلاء احجموا وقالوا لا نثبت اي معنى من المعاني داموا هم قالوا لا اذا نحن نعرف هذه المعاني اذا نحن نعرف التاويل نعرف التاويل ما يصح تقول ما يعلم التاويل الا الله نحن نعلم التاويل انتم ما تعلمون نحن نعلم التأويل ولهذا أخذوا يؤولون في الآيات كما شاءوا، كيف تعلمون التأويل؟ قالوا مخرج وفق اللغة العربية، وفق القواعد، وفق كذا، والواقع أن كلا منهما مخطئ من جهة، وهذا الذي يجب أن نعلمه في آية آل عمار، لكن قبل أن ننتقل للآية عشان نمشي حسب ما رتب الشيخ يقول فهذا معنى التأويل في كتابه السنة عرفتموه طيب وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له يعني إن كان إن كان كلام السارح كلام الشيخ هذا إن كان المقصود بكلمة هذا التأويل المعنى فلا في اللقاء معروف أن المعنى قد يوافق الظاهر وقد يخالفه فهذا يعني الناس المفسرون الذين يتكلمون في معاني القرآن قد يفسرونه بمعاني توافق الظاهر أو تخالف هذا في آخر، لكن المقصود أنهم يفسرون القرآن بمعاني ولا يفوضون ويقولون لا نعلم منه شيء. وإن كان المقصود أنه هذا التأويل أي وقوع حقيقة الشيء لاحظتم كيف؟ حقيقة الشيء وقوعه قد تكون موافقة للفظ وقد تكون مخالفة فهذا الاحتمال أيضا قد يرد. يعني كيف؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن على صفات الدجال مثلاً فأنا فهمت من ظاهر هذه الصفات معنى معين في الدجال فلم فإذا وقع إذا ظهر الدجال وقدر لي أن اراها هذا الله وإياكم نسأل الله أن يدركنا زمن زمن الفتنة لكن لو رآها أحد وكان قد قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع التأويل خلاف الظاهر الذي كان مفهوماً من ظاهر النص فيعني يحتمل هذا المعنى أو ذاك، لكن الاولى أن نرجع الضمير إلى المعاني وليس إلى وقوع الحقيقة، لأنه كلمة الظاهر ما دمنا قلنا أن الظاهر معرفة الظاهر ومعرفة ما عدا الظاهر سواء كان هذا معنى راجحا أو مرجوحا، هذه مسألة تعود إلى إلى الفهم، وإلى الفقه، وإلى الاجتهاد، فهذا لا حرج أن يعني يقع، ولهذا قلنا انه حتى من تفسير الصحابه حتى التفسير الذي ياتي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منه ما هو خطا قد يقع لان هذا فهم محض لو فهم احد الصحابه ولهذا تجد ايه فهمها احد الصحابه على وجه والاخر فهمها على وجه ولا نستطيع ان نجمع بينهما فنرجح فهم هذا على فهم ذلك كما في الاحكام معروف لديكم هذا الشيء يعني في الأحكام قد يكون الواحد مختل لكن له أجر والآخر مصيب فله أجران، فالمعنى هذا معاني القرآن قد تكون موافقة بظاهره أو مخالفة قد تكون قطعا وقد تكون صوابا هذا بالنسبة لأفهام الناس لكن في ذاته القرآن لا بد أن له مرادا يريده الله سبحانه وتعالى لا بد أن أحد القولين خطأ أو نقول بعبارة أخرى لا بد أن هذه الآية لها من يفهمها من العلماء، لا يمكن أن يكون في القرآن آية يخفى معناها ويخطئ في معناها يخفى معناها على جميع العلماء ويخطئ جميع العلماء في معناها، هذا لا يمكن. يقول: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. ما في إشكال في هذا إن الله هذا واضح لكم ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا قال ابن عبد يجيب إلى ابن عباس سند إلى سعيد بن الزبير سند إلى جابر بن زيد استند إلى كذا هذا هو ايش؟ سواء وافق ظاهره أو خالص زي ما قلنا مجرد أنه تفكير للكلمة سواء وافق ظاهرها أو خالص وهذا اصطلاح المعروف وهذا التأويل كالتفسير أو يعني الذي بمعنى التفسير يعني يُحمد حقه ويرد باطله، أيًا كان حتى كما قلنا ما دام قلنا ذلك في حق الصحابة فمن بعد الصحابة أولى فيحمد حقه ويرد باطله، في تفاسير للباطنية للصوفية التفسير الإشاري التفسيرات الإشارية عن الصوفية في تفسيرات المعتزلة كتفسير في تفسيرات للاشاعر كتفسير الرازي والبيضاوي فهذه التفسير منها حق ومنها باطل فهذا اذا قلنا تاويل بعضهم حتى يسمي كتابه فيه تأويل للقرآن يعني فيه في تاويل القران يعني في تفسير إذا التاويل جهاز المعنى التفسير فيؤخذ الحق ويرد الباطل وقد يكون من الحق ما هو يوافق الظاهر النص وقد يكون الظاهر مخالف له كما قلنا فأن يكون هذا الظاهر عاما مخصصا او مطلقا لكنه قيد في موضع اخر او مزملا وبين في موضع اخر كمثال يعني والآيه آية ال عمران وما يعلم تأويله الا الله والرافقون في العلم يقول الشيخ فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله الا الله وما يعلم تأويله إلا الله. يقف ثم يستالف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقراءة الأخرى هي قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يكون هنا حال الراسخون في العلم يعلمونه حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا ولك محمد تعرف القراءه لمن الذين يقفون قراءه من تذكر ها عام يعني قراءتان هنا بمعنى اداء وليس بمعنى خلاص جزاك الله خير فيعني الشيخ يقول قراءتان هنا بمعنى أداءان يعني تزويديا وليس قراءتان بمعنى أن مثلا قراءة عن الناس وقراءة عن ابن كثير. طيب جزاك الله خير يا محمد شكر الله لك. فإذا يجوز لك أن تقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يعني يعني بوجه باعتبار ويجوز لك أن لا تقف باعتبار آخر لماذا نقف يقول وكلت القراءتين حق أي كلا الأمرين وصلت أو وقفت حق صحيح لا اعتراض عليه لماذا يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الرافقون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى هذا مهم جدا المقصود أنه هذه الآية كما قلنا لما أشكل فهمه وتفسيره على كثير من الناس ولكن نحاول إن شاء الله أن نقربها بأبصد صورة طبعا منكم من قرأ الإكليم كما قلنا في أحد منكم ما شاء الله طيب الحمد لله يعني نسبة ضئيلة لكن يستر على كل حال طبعا الذين قرأوا الاشهين وجدوا صعوبة في امتاعهم بلا شك بحيث انك تدوخ لاني انا دخت أكثر من مرة فطبعا يعني القضية معقدة لأنه كلمة التأويل لها عدة معاني كلمة متشابه لها عدة معاني والوقف كما ترون احتمالات فيضيع في الواحد في يعني دوامه كيف نفهم هذه الايه وهذا المقصود بها لكن يمكن نبسط يعني هذا فنقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر انه انزل هذا القران على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه جعله على قسمين محكم ومتشابه فسر السلف الصالح المحكم العلماء السلف كابن عباس وابن مسعود وعلم بن والحسن وكثير من مفسري السلف كما في الدر المنثور مثلا اول جزء الثاني من الدر المنثور لانه جعل الجزء الاول لسوره البقره. الجزء الثاني من الدر المنثور ينقل الماثور سواء كان عن ابن جرير عن ابن ابي حاتم عن البيهقي مثلا البغوي عن الحاكم عن ابو الشيخ اي مفسر روى ذلك النسائي الى اخره الذي روى بالسلف. فينقل لك الأقوال في ذلك ماذا قال السلف في هذا؟ قالوا المحكم هذا كأكثرهم قالوا المحكم هو الحلال والحرام والأمر والنهي من آيات المحكمات يعني حلال وحرام وأمر ونهي وأخر متشابهات المتشابهات هذه مثل الوعد والوعيد وما يؤمن به ولا يعمل به العباره دي ممتازه جدا يعني كيف كثيرا من من السلف كما ايضا في الدر المنصور يعني لانه جمع الماسور وغيره يقولون يعبرون عن انفسهم عن حالهم مع كتاب الله عز وجل ماذا يقولون يقولون نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه اي أيوة. نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. واوصوا تلاميذهم كان بعضهم يقول إيه؟ اعمل بمحكمه وامن بمتشابهه وتدبر امثاله واقسامه. فبعضهم يقول اذا المحكم هو الحلال والحرام والامر والنهي اي لا نعمل به نحن واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثلاثه والمطلقات طربتا المشهدين مثلا ثلاثه قروء مثلا هذا حكم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن مثلا فكفارته اطعام عشره مساكين ايات في الاحكام هذه نعمل بها في الأو... ايضا في الاوامر والنواهي كما في ايات الحكمه من سوره الاسراء النهي عن الاسراف النهي عن التدبير النهي عن الكبر النهي عن الحقد النهي عن الغله هذه الاوامر نعمل بها هذه المحكم والمتشابه هو مثل إيه؟ مثل الوعد مثل الوعيد مثل الامثال الامثال كثير من الناس ما يفهم الشمراء بامثال القران مثل الاقسام امثال واقسام وكثير هذه الامور لا يفهمها كل احد ما موقفنا نؤمن بها كل من عند ربنا هذا طول اكثر السلف بعض السلف الصالح الله قالوا المحكم هو الذي لم ينصر والمتشابه وهذا هذا جزء في الحقيقة جزء من ذلك لأن الإحكام قد يقابل النص مثلا سورة المائدة إذا قرأتم مثلا أم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها كما روى الحاكم وصححة والنسائي عنها أنها قالت هذه السورة إنها من آخر ما نزل فما وجدتم منها من حلال فاحلوا وما وجدتم من حرام فحرموا أو فإنها محكمة يعني سورة المائدة محكمة ما في ما في سورة المائدة حكم منسوخ من آخر ما نزل محكمة يعني غير منسوخة بخلاف في آيات أو في صور نزلت من قبل قد يكون فيها آيات منسوخة الحكم إذن المحكم يأتي مقابلة المنسوخ كما في أصول الفقه المحكم والمنسوخ ولكن المحكم اذا جاء المحكم مقابل المتشابه فمعنى المحكم الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. معنى واحدا او هو الاصل كما نقول النص الواضح الدليل. والمتشابه ما يلتبس معناه ويخفى. ما يلتبس معناه وما يخفى. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طبعا هنا لا يرد لا يرد يتبعون المنسوخ، يتبعون ما تشابه منه يعني مثل الوعد والوعيد والامثال والاقسام وامثال ذلك لما قد يدق معناه ويخفى معناه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، ولهذا قال بعض السلف وهو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح رفعه انهم الخوارج الخوارج فسرها المفسرون من السلف بان قال الذين يتبعون ما تشابه منه ايش؟ الخوارج. ام المؤمنين في الصحيحين قالت لما قرات هذه الايه قالت فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين على الله احذرهم وكان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها تشير الى الخوارج الى الحرورية. يتبعون ما تشابه منه كيف؟ مثلا قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قاضي من المسلمين خالف امر الله، عصى الله في المساله، قالوا هذا كفر. واحد من المسلمين كذب الخمر، قالوا هذا كافر. خلاص ليش كفر؟ قالوا لان معصيه الله تعالى مثلا كفر، ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والضلال المبين هو الكفر كما في ايات اخرى، اذا هذا كافر. فاتبعوا ما تشابه اي ما يدق فهمه وما يحتمل عده معاني. ولم يردوها إلى المحكم لو ردوها إلى المحكم لوجدوا أن في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محكم المعنى إيش؟ غير منسوخة؟ لا بمعنى واضحة جلية لا التباس في معناها ولا لذة فتلك التي قد يشتبه معناها الضلال المبين الضلال البعيد يطلق على الكفر نعم يطلق على المعصية ضلال نعم يطلق الضلال على الكفر ويطلق على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين هم الكفار اليهود مثلا كما تفصلها كثير من السلف، اذا يطلق عليهم والضالين ايضا الخارجين عن السنة الى البدعة كما قالوا إنا لضالون إنا لضالون يعني إنا لكفار لا إننا لمذنبون أو لمخطئون أو على المعنى الآخر ضالون تائهون في الطريق، لكن المقصود هنا هو المعنى الضلال بمعنى الخطأ والذنب. الضلال يأتي معنى كذا ومعنى كذا، لكن هذه الآية محكمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محكمة فتدل على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. يغفر الله له تعالى إن شاء أو يعذبه إن شاء. فالمقصود إذا ايش؟ هو أنه هذا وما يعلم ابتغاء الفكره وابتغاء تاويله فهؤلاء ابتغوا الفتنه الخوارج وامثال ابتغوا الفتنه واتبعوا المتشابه كما قيل ان النصارى قالوا ان في القران ما يدل على ذلك انا نحن نزلنا الذكر قالوا نحن يطلق على الجمع ضمير الجمع إذا هو ثلاثه كما في التوراه هذا النصر في التوراه الفاضله المعنى نحن كواحد منا أو كذا من أمثالنا في التوراة قالت النصارى هذا لأن الآلهة ثلاثة وبينها المسيح. جاء في القرآن أيضاً نحن إن نحن نزلنا الذكر ونحن وإنا لقادرون مثلاً قالوا إذاً هذه ثلاثة. هذا معنى مثلا نحن متشابه، كيف متشابه؟ يعني الواحد المعظم لنفسه يقول نحن والجماعة يقولون نحن قد طيب هل يلتبس هذا في كتاب الله؟ لا يلتبس، لماذا؟ نرده إلى المحكم وإلهكم إله واحد، خلاص ما في، إنما هو إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذا خلاص إذا ما في مجال، فإذا جو بشيء متشابه، رددناهم نحن إلى المحكم. يا أخي يقول فإنك بأعيننا، كيف هذا؟ لما خلقت بيدي لا ما... اي التبس عليك معناها ردها الى الاصل الثابت ليس كمثله كنفل. ليست لان الايه هي متشابهه الايه في نفسها ايات الصفات ليست المتشابهه لكن قد يتشابه في الذكر معناها فالرد الى المحكم يريحك في الفهم هذا يعني احد فئتي ان شاء الله يظاهر قضيه الصفات المقصود ان هذا هو معنى يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وابتغاء معرفه حقيقته التي يؤول اليها او وابتغاء معرفه تفسيره الحقيقي الذي يظنون انه حقيقي وليس كذلك فاذا قلنا وما يعلم تاويله الا الله فمعنى ذلك ان الذين يتبعون الفتنه يظنون انهم سيعلمون حقائق الاسماء والصفات حقائق الجنة والنار والوعد والوعيد في حين أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون في أمثال هذه الحقائق آمنا به كل من عند ربنا أي ما فهمنا معناه وما وما كان ظاهر الواضح جليا لنا وما كان في في أخبار الآخرة أو ما كان من حقائق حقائق الأشياء أو ما كان مما يدق علينا أن نفهمه كفرد وكواحد ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ذلك على المعنى الآخر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني أهل البدع الذين يتبعون المتشابهات ليسوا من الراسخين في العلم وخطاهم يأتي من جهة أنهم لا يفهمون كتاب الله ولن يرجعوا الامر الى الراسخين في العلم، واسالوا اهل الذكر، فالله تعالى يذمهم بالجهل ويعيب عليهم انهم لا يعلمون هذا التأويل، تأويله لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، واولئك الذين يتبعون الفتنة ليسوا من الراسخين في العلم، ومن هنا قول ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه لما قال: انا من الراسخين في العلم، يعني نافع بن الازرق الذي أول كتاب الله واستحل دماء المسلمين. لو رد الايات هذه الى الراسخين في العلم ايات الوعد والوعيد الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما وقعت الجنه. لكنه ردها الى عقله وهواه فقال هؤلاء كفار واستحل دماءهم واموالهم. فاذا يقول الارجح في الايه ككل ان يكون التأويل فيها بمعنى الحقيقه التي يقول اليها الشيء وما يعلم تعويله الا الله اي الحقيقه التي يؤول اليها الشيء و الوقف على الراسخون يعني ارجح الا الله على الا الله ارجح بناء على انه هذا المعنى والمعنى الارجح والراسخون في العلم ما ميزتهم إذن يعني نحن نقول حق لكن هل نرجح؟ نعم نرجح وجها على وجه لانها اوجه تفسير لماذا؟ الشيخ هنا يقول لا ميزه اهل العلم لا ميزه الراسخين في العلم اذا قلنا ان الوقف اولى وأن الْمُرَادِ المراب بالتأويل هو معرفة الحقيقة ما ميزة الراسخين في العلم يقول كل إنسان مُمْكِنٌ يقول ما يعلم تأويله إلا الله أما الذي يقول من عند ربنا نقول إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يؤمنون به وبمعانيه وبحقائقه وهم لا يعلمونها فأولى وأحرى بمن كان دونهم بالجهال او بالعوام او بالاتباع ان يتاثروا بهم وان يقتدوا بهم ففي معنى عظيم في الايه اذن وهو في بالعلم وقفوا فقالوا امنا به كل من عند ربنا فكيف انت يا صاحب الشبهه تتجرا وصاحب الهوى والبدعه تتجرا وتقول لا بد ان اعرف معناه او انكره هذا هو الذي يعني بين وجهه النظر القائل بأن الوقت أولى، أخشى الوقت نعم، أيوه المتشابه في نفسه يعني هذا تعبير الشيخ المتشابه في نفسه أو المتشابه الإضافي المتشابه في نفسه الذي لا يمكن أن يعرف معناه أحد، لأنه هو في ذاته متشابه، كما إذا قلنا أنه أن حقائق اليوم الآخر مثلا هذه لا يمكن أن يعرف يدركها أحد، فهذه في نفسها متشابهة أي يدق معناها، معنى يدق معناها ويصعب فهمها في ذاتها هي لا يمكن أن تطور حقائقها فلذلك نؤمن بها هذا متشابه في نفسه المتشابه الإضافي ما كان متشابها بالإضافة أو بالنسبة إلى أحد دون أحد كآية يعلم تفسيرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولكن لا يدرك معناها مجاهد أو سعيد بن زبير مثلا من أئمة فهكذا فهذه المعاني في القرآن ما يدق معناه لا بالنسبة لكل أحد ولكن بالنسبة لاناس دون اناس فقد يفهم معناها وقد يدرك تاويلها والمراد بها كما في عده اصحاب الكهف مثلا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه واستنبط ذلك منها لان الله تعالى قال فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل هذا ايش متكافئ؟ إضافي، يعني يدق معناه ولا يفهم لكن قليل من الناس قد يعلم بالإضافة إلى أكثر الناس لا غير معلوم، بالإضافة إلى بعض الناس قليل معلوم، قال أنا من القليل لأنه يعني قال في الثلاثة رابعهم كلبهم والخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، فذلك خطأ، قولهم هذا خطأ أو باطل، لكن سبعه وثمانين لهم كلبهم لم يعقب عليها بذلك فاستنبط ان هذا هو المعنى الصحيح والله اعلم يعني قد قد ياتي اشياء يستنبط بها إما من الصحابه او من بعدهم اشياء استنباطات فيفهمون بها بعض معاني في كتاب الله عز وجل تخفى على غيرهم متشابهه على غيرهم طيب ما موقف انا الذي تشابه علي المعنى ما ادركته اؤمن به لأن الراسخين في العلم يؤمنون به ويقولون كل من عند من ربنا المحكم منه والمتشابه فأنا أولى بأن أؤمن به وأن أقول آمنت به وأكل معناه إلى الله سبحانه وتعالى وإن وجدت أن من أهل العلم من يعلمه فأسأله عنه ويقول هذا من متشابه الإضافة لكن المهم ليس هذا ولا ذاك هذا مهم طبعا لكن الأهم من هذا إيش هو؟ أن نعلم أنه ليس في القرآن آية لا يفهم معناها جميع الأمة لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد هذا هو المهم الذي نحن من أجله أراد أو ساق الشارح رحمه الله هذا فلا لا يلبس علينا المؤولون والمحرفون بهذا ويقولون أن معنى لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله أن في القرآن آيات لا يعرف أحد تفسيرها أبداً وإنما يعلمها الله ما ما لازم ذلك لازمه أن الله أنزل علينا كتاباً وأمرنا بتدبره وتعقله والتفكر في آياته وفيه ما لا يعقله منا أحد مطلقاً من للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهاءً بآخره. لا لا يمكن هذا أبداً وإنما هو في الحقائق التي يؤول إليها وليس في معانيها فمن جهة المعاني نحن نفهم هذه المعاني، لا مدخل للمؤولين من مؤولي الصفات، لا مدخل للمؤولين من الباطنية، لا مدخل لمفوضة الذين يقولون في القرآن ما لا يعلم معناه، فإذا نحن نجعل منه آيات الصفات وأمثالها ونكل أمره إلى الله ولا نخوف بشيء من ذلك كما يقولون. هذا هو المراد به، فإذا لا يريد ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفكير للمعنى لا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفكير تحظتم هذا؟ أبدا لأن التفكير يعلم ورد ذلك عن ابن عباس ورد ذلك عن مجاهد كما ذكر الشيخ هنا أنه عرض المصحف على ابن عباس يوقفه عند كل آية يسأله عنها ويجيبه على معنى إذا فالقرآن بالنسبة للمفسرين وللعلماء معلوم كله وإن كان هذا التفسير قد يكون فيه خطأ وصواب هذا في آخر خطا والصواب بالنسبة إلى الأشخاص لكن الأمة في مجموعها تعلم القرآن كله ولا تخطئ في ثاني آية منه وليس فيه كله ما يلتبس ما, ما لم يرد الله تعالى منهم أن يفهموا معنى هذا بالمعنى وأما في الحقائق التي يقول إليها وهي بأمر الْغِيبِ فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يخصنا لنا ولكم في الخير وأن يفقهنا في الدين إنه على كل شيء سبيل والحمد لله رب العالمين فقفنا ويبسنا ذلك إن شاء الله أيها أفضل؟ أيها ليش؟ لأننا في الدنيا الزهر أفضل ولا أفضل أفضل فهذا إذا لها حقائق لكن ذهب زي الذهب لا، فضة زي الفضة لا، لكن كل هذا ذهب هذا فضة نفهم فيه نحن أن هذا أعظم من ذلك. مثل النخل، رمان، سدر آه نفهم أنها قواسيه مختلفة متنوعة. وفي قدر مشترك بينها وبين السدر أو الطلح أو, أو النخل أو الرمان الذي نعرفه نحن في الجنة والياقوت وأمثال ذلك قدر مشترك موجود مع أن الحقيقة الكلية لا يمكن أن نتخيلها ولا أن نتصورها. الغلام الذي فقره الخضر عليه السلام إلا نعم فسينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ولهذا قال, ما قال من قال للمفسرين ان هذا الغلام تبع كافرا تبع كافرا نعوذ بالله ماذا تقول بكتاب تفسير اسماء الله الحسنى من التزج. انا لا قرات الكتاب أنا ادخل لسانه اعتقد موجود وانا عرفت بالطبع، لكن الحقيقه ما تشتريت فلو زار الله خير كلنا عليه طيب لكن تفسيرات الزجاج موجوده في كتب التفسير هو علم من علماء اللغه وهو بعيد عن التأويل يعني عن المناهج البدعيه يعني عن الاعتزال وعن البدع الاخرى هو بعيد عنها في الجمله ولا يعني ذلك انه لا يخفي لكن هو علماء اللغه الذين كانوا على علم في اللغه ولم يتبعوا منهجا من مناهج البدعيه، هذا الذي انا اعرفه من سيره الرسول، وكلامه منثور في كتب التفسير لكن حديث اخر على الكتاب ككتاب شيء طيب نسأل الله تعالى ان نحصل عليه ان شاء الله اذا كان قد نعم يعني طبع لكن انا ما ما هو يقول الاخ سمعنا من احد العلماء ان اختفاء الله عز يعني وجل الذاتيه لا تتجدد. ولكن أحدها تتجدد، أرجو توضيح ذلك مع الأمثلة. صفات الله الذاتية لا تتجدد، لكن آحادها، كيف تكون آحادها؟ هذا الأخ يعني الأولى أننا أنه يأتينا بالنص، إن كان كتابيا نقرأه وإن كان سمعيا نسمعه أو لفظيا نسمعه، أنا قد يكون التبس عليه بين الصفات الفعليه والصفات الذاتيه معنى التجديد. فلا كلام غيرنا ما نقدر نتكلم فيه الا اذا كنا متاكدين منه حتى لا يقال انه خطا فلان او صوّر فلان، مثل يكون انا افهم من الكلام خطا وقاله أخذ العلماء الله وما هو مخطئ، او انا اخطئه ومخطئ خطا. او يكون قاله مبتدع والوجه اللي كتبه الاخ ما جاء في العبارات في يكون كل كلام صواب، يقول هذا الكلام صح بينما المستدعي يريد له معنى باطن او معناه او الفاظه او غيرها فارجو من الاخ هذا يجيب لنا ان شاء الله ثانيا قرات في احد الكتب ترجمه لابن رشد وكان فيها ان ابن رشد كان من اوسع الفلاسفه الاسلاميين في العلوم الماورائية. وما هي العلوم الماورائية هم يسمون عالم الغيب يسمونه ما وراء المادة، هم لا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالمادة ويسمون العالم الآخر ما وراء المادة أو يسمون العالم الطبيعة والغير المشهود عالم الشهادة يسمونه العالم الفيزيائي أو الفيزيقي ويسمون العالم ما وراء الفيزياء ما وراء الطبيعة العالم غير المشهود يسمونه الميتافيزيقيا اقتراحات فالمقصود انه كان من اوسع الفلاسفه الاسلاميين كما يقول على حد تعبيره في العلوم ال في وراء الماده في علوم الميتافيزيقيه هذا هو وطبعا تعرفون خطأ قوله الفلاسفه الاسلاميين لأنه يعني ليس في الاسلام فلاسفه ولا فلسفه هل النار حسنى وهل كان من تيميه وكبير اليقين يميلون الى صوره ثلاث النار وايضا اخر سال نفس او سؤال قليل من هذا لكن بصيغه الجزء هل لو ان من تيميه يقول السبع فنحن نقول هؤلاء الاخوان من عثر على كلام لكيف الاسلام بن تيميه بثلاث النار هل يدلنا عليها وقد قلت لكم في جواب انني انا ما ما اقول انني أنت انه أنا يوجد في كلام كشف الاسلام، لكن بحث احد الاقوال في رساله خاصه بهذا الموضوع ما وجد من كشف الاسلام فما اخبرني شيء يثبت ذلك. فالامر يرجع الى الى الاخ الذي قال الذي يقول هذا عليه ان يثبت. اما كلام ابن القيم رحمه الله في فهو مختصر الصواعق الملسلة في الصواعق طبعا لكن المطبوع الان هو المصطفى بل ابشركم ان الصواعق حققت وانها الان تحت الطبع او يمكن تكون خرجت ولم اعلم ان شاء الله يعني تكون خرجت وهي كتاب عظيم ففيه راي أن القيم في الموضوع والكلام عن الفلاء قديم من عهد الصحابه وهل الفلاء المقصود به فلاء النار ككل حتى لا يبقى كافر فيخلع او المقصود بناء نار العصاه لانها يخرج العصاه الموحدون يخرجون ولو بعد حين احقاب ولو ملايين ما شاء الله يعذبون ما شاء الله لكن ما موحدين لا يخرجون بالله فتخلو نار العصاه فلا يبقى لوجودها معنى واما نار القصاص فانها على القول الصحيح الذي يجب ان يقال فيه هو ان نار الكفار باقيه في علوم لكن القائلين بالاحتمال الاخر كما تذكرون لقد قلت هذا اكثر من مره الذي يذكره على انه قول من اقوال علماء السلف هذا حتى في هذا الكتاب موجود على انه قول ربنا ضع القول الراجح والرجوع لكن قول يعتبر وحجمه الذي يذكره على سبيل التشهير واحد يقول انتم تقراون لابن تيميه وابن القيم تعتبرون كلامهما حجه يقولون ما اعتدنا كيف تقرا سلامه انا قد قلت هذا اقول الان الذي يقول هذا على سبيل التشهير انا اطلب منه ان ياتي يقرا الطوائع ويكتب ردا علميا على الأوجه التي ذكرها ابن القيم فقط هذا هذا الرد الصحيح هذا إذا كان نريد أن نكون طلبة علم حقيقيين ما نشاهر بأي نقول قال كذا ورده كذا قال كذا وجوابه كذا لكن لا نحن نعلم أنهم أعجز من أن ينقدوا هذا الكلام ما أعرف بالعلم الصراحة بينه كلنا هذا حالتنا يعني علماءهم الذين يلقنون هذا الكلام لا يستطيعون ان يردوا ان ينفذوا هذه الاوجه ومع ذلك يقولون خارجون عن الاجماع وان ماتوا على ذلك فهم فقراء في هذا قالوا حتى التكفير واظنكم قراتم هذا وسمعتم عنه في قضيه حصلت في احد البلاد يكفر ابن تيميه من القيم رحمهم الله تعالى من اجل هذه المساله آه تعلمون يا اخوان منهج أهل السنة والجماعة العدل في الحق من يقول أن ابن تيمية يخصي أو ابن يقيل له الحق لا حق الذي في كذا جانب الحق وأنا وجدت أجلة من كتاب السنة غير مقام يحق له أن يقول ذلك ولا عصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب هذا في كلام عنه يعني وعرض على العلماء قد يفوض رأيه ما في شيء ما في شيء أبدا لكن على سبيل التشهير والتنفير والتكثير فقط هكذا بدون علم يقول القائل الثاني في أي كتاب ما يكسر في أي كتاب وبعدين يشهر فقط يكسر ولو جبت له الأدلة زي ما قلنا اللي فيس في الصعاب ما يجي يرد عليها أيقطر لكي يرد عليها مثلا أو او غير أنها مزورة يقرر يرجع إلى ما قاله علماء ما افترق نفسه يقول لا يا يعني صعاب أنت الان حجز على ما افترق خذ عنهم كل شيء لا تأخذ عنهم بس اللي يعجز فقط هل تشهر بعالم منهم هم رد على كلامه بكلامهم لا ثم انهزم في كل امر العقيده وبعد ذلك الامر يظلك على العين والراس اذا قلت على كلام من منهم اخطا وقال كلامهم ونقبل كلامك هذا ليس لانك انت جئت به ولا مشايخك نقبله لأنه لانك على الى عرماء الشرف التلف الى كتاب الله ورحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبرر نقبل الذي يأتي بها اي شرف هذه الوصل يعني ينبغي أن نعرفها في أمثال هذه الأمور محمد زوج كيف أقص تكتب علوانك في نفسه البيت 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 إيه من عنوانك يعني في أحد المحي… يعرفك في الأخ؟ نفس الأمر، هذا الرواية هذه إنه نعم، يقول هذا سؤال خارج عن الدرس، طبعاً خارج وهل رجع شيخ الاسلام الكيلويه وابن القيم على كتاب الله؟ المعلوم من هو قولين وهو متقدم وهو متاكد مع العلم ان الشيخ عمر الاكثر أكثر رجوعه بسرائل ااا آه معنويه الشيخ ذلك في مقدمته لحفظ يعني هذه الواقعه، المقصود اننا اولا من نسبه القول لا, سؤال هل احنا لا في طعام سؤال أيام لتجدنا لا 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 طيب أيه رحل... إذا في شيء على الحج إذا في فعل الحج بالذات لاحد من الأقوى ممكن يعني نستغل وقت الحج. بالمناسبة يا إخوان إذا أخذ أحد إذا أحد من الإخوان لديه مال يريد أن يعني يحج ليحج به عن قريب الله أو طبيب أو تعلمون أحد من هذا فنحن نعرف بعض الإخوان من طلاب العلم دراسات العليا طلبة علم موثوقين المعروفين إن شاء الله ولا زكي على أحد وهم يعني في نفس الوقت محتاجون وهذا المال ينزع من جهتين، أولا أنه في حج طالب علم عارف بالأحكام وإن شاء الله تكون حجة صحيحة وسامله والشيء الآخر الذي فيه منزعة لأمثال هؤلاء الأخوان الذين الله تعالى أعلم بحالتهم وصل الله على